0: todos. Bienvenidos a este podcast, Una Mujer es una Casa. Mi nombre es Natalia y soy la creadora y la voz de este proyecto. Eh, si no han escuchado los podcasts anteriores, los invito. Eh, estuve releyendo y conversando acerca de un libro que se llama Vagina y súper interesante. Incluso he recibido feedback por parte de hombres que les ha parecido Uh, bien iluminador algunas nociones que la autora del libro y que yo comento están allí, pero hoy no vamos a hablar de libros, hoy vamos a hablar de un tema que me gusta muchísimo y que puede ser un poco controversial que es la terapia. Empecemos de una vez. Yo parto del principio y después de muchas experiencias y después de mucha reflexión y después de por supuesto culparme por absolutamente todo, como buena heredera de cultura judío cristiana pero resulta que los afectos no son terapia. Nadie de las personas que te ama eh, tiene como responsabilidad ocuparse de tu estabilidad emocional y psicológica. Eso no funciona así, eso no es así. Entonces, ¿por qué digo que los afectos no son terapia? Porque lamentablemente, y quien no ha leído estas ilustraciones que dicen la terapia que necesito es una conversación con mi mejor amiga o el abrazo de no sé quién es la mejor terapia o la compañía de no sé quiéncito me va a sanar. Bueno, mira, no. Y es muy irresponsable colocar en el otro la estabilidad emocional propia y aquí me voy a detener porque no estoy diciendo que los afectos, que nuestra familia, que nuestros amigos, que nuestra pareja, no sean importantes por supuesto que lo son los seres humanos somos sociables somos gregarios, nos necesitamos los unos a los otros para seguir, para crecer para amar, porque estamos en este mundo, para amar para experimentar y para amar pero amar no implica hacerme cargo del otro porque esa es una visión muy injusta y muy responsable. Uh, el otro es una compañía. El otro puede ser un largo compañero de vida. Una, una mano que está allí durante muchísimos años de nuestra vida. O puede ser tan solo un momento. Hay encuentros que son trascendentales y duran minutos, horas o apenas días. Y nos cambian la vida. O personas que están durante prácticamente toda nuestra existencia pero al final de cuentas la única persona con la que tenemos que convivir todos los días es con nosotros mismos entonces realmente allí es donde radica el trabajo más importante y más hermoso que tenemos que hacer uh, yo creo que aquí voy a hacer un pequeñísimo resumen o voy a parafrasear cosas que he leído sobre crianza y, y estas filosofías o estas tendencias que se ocupan, gracias al cielo, de pensar más en los niños. Y yo sí creo que estamos en una sociedad que quiere niños adultos, pero que infantiliza la emocionalidad de los adultos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que, y lo digo como madre, cuántas veces yo no escuché, no lo cargues que lo malcrías, o déjalo llorar para que forme carácter, o en fin, tantas cosas. Y hoy en día lo veo tan diferente, hoy en día haría las cosas de otra manera, pero bueno, nada tiene sentido mirarse al pasado con remordimiento, sino hay que mirarlo siempre desde el aprendizaje. Pero definitivamente eh, los bebés, los niños, están allí para ser cuidados, para ser amados, para ser atendidos. Y no podemos pretender que se comporten, que sigan una disciplina, que respondan como perritos. ¿no? Es una crianza muy conductual, la crianza que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos, pero que no tiene por qué ser eh, la que sigamos perpetuando durante el resto de nuestra historia. Yo creo que llegó, hay un cambio, que es ver a los niños como son. Niños, unas esponjitas maravillosas, unos motorcitos en potencia dispuestos a absorberlo todo y nuestro deber como cuidadores, como padres, tíos, madrinas, cualquier rol que tengamos y, y que haga que tengamos de cerca a un niño, es de cuidarlo, es de invitarlo a vivir, invitarlo a sumarse al mundo pero sin perder su esencia. Que eso es el, el gran desafío. Yo creo que, no creo, estoy totalmente de acuerdo cuando dicen que lamentablemente la crianza que pretende que los niños se comporten como adultos nos quita la sensibilidad a todos, nos roba a nosotros una posibilidad enorme de mejorar como sociedad. Y esto no tiene nada que ver con que criemos niños eh, malcriados ni nada de esas nociones, no, estamos hablando de una sana dependencia emocional porque por supuesto un niño tiene derecho a depender emocionalmente de sus padres, de sus cuidadores, es un niño. El problema está en que la sociedad hace eso con los niños y a los adultos les enseña a que su felicidad, su bienestar, está en manos de otro. Entonces, por eso vemos cuando muchos de nosotros, cuando ya tenemos cierta edad, eh, seguimos culpando a nuestra madre, a nuestro padre, a una expareja o a la pareja actual, o, a, o, o incluso a los hijos, o al jefe, o a quien sea, por nuestro bienestar emocional y allí es en donde estamos siendo eh, muy infantiles desde, una, desde un uso muy peyorativo de esta palabra porque nada más peligroso que un adulto con una emocionalidad infantil porque se convierte en un peligro para, para él y para cualquier persona que esté cerca porque nos convertimos en eh, personas muy tiránicas personas egoístas personas que no tenemos la capacidad para eh, responder emocionalmente y allí es cuando comienza la vida de adicciones, vicios y aquí tenemos que tener la mente amplia. Una adicción no es solo al alcohol o a las drogas, no. hay adicciones a las relaciones, a adicciones a comportamientos psicológicos, eh, la personalidad adictiva o, el, o, el, o la facilidad para identificarnos con alguna adicción Va mucho más de lo típico que podemos pensar en drogas o ese tipo de cosas Entonces realmente cuando pasamos esa página Y nos damos cuenta que los únicos responsables de nuestra emocionalidad somos nosotros mismos comienza el arduo trabajo de cuidarnos, acunarnos contenernos, sostenernos convertirnos en nuestras propias madres es algo que nos debemos a nosotros mismos pero por supuesto esto viene con una gran uh, carga de responsabilidad porque es aprendernos a amarnos sin chantajes y aquí viene el otro punto, porque eh, usualmente interpretamos el amor como un merecimiento no es que yo merezco ser amada porque yo tengo tales y tales y tales características positivas no mi amor no no nadie merece ser amado por unas características particulares todos somos dignos de amor todos necesitamos ser amados el amor no puede ser una moneda de cambio el amor no puede ser yo te amo por esto, yo te amo si haces esto otro. Porque por eso es que nos, con, nos convertimos en mendigos emocionales y tenemos relaciones disfuncionales. Y entonces tenemos parejas que son reflejo de las mujeres, tenemos parejas que son reflejo de nuestro padre. O nosotras nos convertimos en eh, toda la sombra de nuestra madre. Y eso es porque no hacemos la tarea, porque... No estamos entendiendo el amor como una manera de estar en el mundo, sino como una moneda de cambio. Es una medalla. Yo llevo la medalla de que soy amada. Y eso es un absurdo. Es un absurdo y, y lo que crea es individuos cada vez más alienados, individuos cada vez más solos, individuos competitivos, individuos que sienten que no hay suficiente. Y entonces, como no hay suficiente, si el otro tiene y el otro tiene mucho, entonces yo no tengo. Entonces es, es bien delicado allí eso, eh, pero hay que lidiarlo, hay que lidiarlo y hay que verlo. Y sobre todo como adultos hay que ver a nuestros padres desde el amor y desde el agradecimiento por lo que hicieron. Porque bueno, hicieron lo que pudieron hacer con las herramientas emocionales que tenían en ese momento. Ah, pero es que a mí me hubiese gustado que mi mamá fuese de tal manera, es que a mí me hubiese gustado que mi papá... Bueno, mira, pero eso no pasó y aquí hablo de mi experiencia personal yo estuve muchísimos años en eh, terapia uh, durante recién saliendo de la adolescencia eh, mis padres me llevaron a terapia porque tuve un episodio suicida y esto no todo el mundo lo sabe pero bueno no ya no me avergüenza decirlo era un momento muy oscuro en mi vida y le agradezco a mis padres haber tenido la cabeza de entender que se le salía de las manos, que lo que yo sentía, que lo que yo estaba pasando en ese momento, ellos no podían contenerlo, y buscaron ayuda profesional. Y fue lo mejor que pudieron hacer, porque eso me ayudó a mí a salir de ese momento, pero ese momento oscuro se quedó muchísimos años en mí, muchísimos, muchísimos años. Eh, y sí, definitivamente la terapia es una llave sin duda puede ser un psicólogo un psicoanalista un psiquiatra meditación gurús cada, cada quien elige su camino cada quien de él, eh, tiene derecho a elegir cuál es su ruta para transitar yo no soy quien para decirle a alguien mira como yo hice tantos años de psicoanálisis lacaniano ese es el que funciona o mira, como a mí me encanta el asunto de la astrología, no para la astrología predictiva, sino como un, una herramienta de autoconocimiento, yo le voy a andar predicando a todo el mundo que ande pendiente de su ascendente y de su luna y decirle, no, mira, es que es Saturno. No, cada quien tiene derecho a hacer el camino que quiera. Y ahí justamente es donde enlazo con el asunto de hacernos responsables de nuestra propia emocionalidad porque es que muchas veces nos sentimos con derecho a opinar sobre la vida del otro y además lo hacemos, ojo, desde un lugar bellísimo porque queremos ayudar al otro pero realmente tenemos nosotros la capacidad de ayudar a alguien tenemos nosotros las herramientas para ayudar a ese ser amado que está pasando por un momento difícil no siempre es así y no siempre va a ser suficiente y por eso es que hay personas que se dedican profesionalmente, que tienen una experiencia, que han transitado su sombra y que tienen unos mapas que nos pueden servir. Yo creo que el mejor consejo que me dieron en la vida me lo dio una muy buena amiga el día que me dijo anda a terapia porque yo no puedo seguir viéndote así. Y fue un gesto de amor. Fue un gesto enorme de amor y, y ese día en que yo comencé con la psicoanalista, que fueron muchísimos años, intermitentes, pero fueron muchísimos años, se abrió un camino de conocimiento hacia mí misma y pude salir de esa sombra que se había instalado en mí desde la adolescencia. Y nadie podría decir que yo vengo de un hogar ah, disfuncional o que no fui amada. Sí lo fui. Yo no creo que tengamos que ponerle esa, esa maleta a nuestros padres. Por supuesto que hay escalas aquí, y yo estoy hablando de sentido común, pero historias de maltrato, historias de, eh, historias de abusos, las hay, todos tenemos. ...pero quedarnos en el papel de víctima... ...porque es que yo fui abusado... ...porque es que yo fui víctima de... ...no va a ayudar a nadie... Solo continúa la historia... ...y nos hace identificarnos... ...en un hueco... ...que siempre va a estar ahí... ...pero que si queremos vivir con bienestar... ...tenemos que salir... ...entonces... Eh, ...si queremos estar para el otro... ...si queremos ser, estar de servicio para el otro... ...y poder apoyar a la gente que amamos... Lo primero que tenemos que hacer es estar con nosotros mismos, físicamente, que tiene que ver con cómo cuidamos nuestro cuerpo, la alimentación, que ya hablaré de eso en otro podcast, nuestra autoestima, tiene que ver con lo emocional, qué hacemos con nuestras emociones, con lo mental, cómo nos relacionamos con nuestra mente, con nuestros pensamientos, y para aquellos que así lo creemos también, con lo espiritual, qué hacemos con nuestra alma, qué hacemos con esa parte del espíritu. Entonces, eh, creo más bien que los afectos son compañía, que las personas que amamos y en nosotros amar es saber que estamos allí, pero también es poder decir en algún momento, no puedo, y eso va a doler. Decirle a alguien que amamos en este momento, no puedo estar para ti, o que alguien que amamos nos diga, no puedo puedo estar, nos va a romper, pero está bien, porque flaco favor le hace a cualquiera el estar sin tener la fortaleza para estar. Entonces, bueno, son dos mochos ahí que no están logrando absolutamente nada. Entonces, quiero terminar este, este podcast no haciendo una campaña pro terapia, porque, bueno, cada quien elige cómo, cómo sanar, si es que así lo elige, porque hay gente que puede transitar por la vida sin hacer terapia y le puede ir estupendamente bien. Yo no creo que todo el mundo tenga que hacer terapia. Pero yo sí creo que si no te sientes bien contigo mismo, que si frustración, tristeza, que si estás transitando por enfermedades físicas, por yo sí creo que la terapia es una herramienta valiosísima y maravillosa. Eh, pagarse la terapia es la mejor inversión después de viajar o están equivalentes. Creo que el dinero que uno invierte viajando y en terapia es el mejor dinero que puedes invertir en tu vida. Eh, vamos a, a pagarnos la terapia, vamos a, a ser más responsables con nosotros mismos y dejar de ponerle al otro la carga de tener que lidiar con nuestros fantasmas, con nuestras sombras, con, con eso que tanto le tenemos miedo de ver de nosotros mismos. Y sigamos acompañándonos. Entonces, seguimos acá, seguimos escuchándonos. Pronto otro podcast y bienvenidos sus comentarios. Chao. I'll do